0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Amigos de los Radio de Autología, ¿cómo están? Soy Fred Sabot y hoy estamos con Diego Briseño en la fría, lluviosa ciudad de Guadalajara.
0: No Lluviosa ya no, pero fría sí. Aquí pero, estamos listos, ¿eh? Porque si bien ya es el primer día del último mes del año... La verdad es que la, la industria no para, Fred, o sea, andamos con todo y yo creo que es la época más ocupada, ¿no?
1: Sí, estamos como locos y por eso, para cubrir toda la información, también nos acompaña Francisco Velázquez, aquí en Ciudad de México, bueno, en las afueras de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Frank? <risa>
2: <risa> Recuerden que estamos en el área metropolitana, ya saben que nosotros estamos por todo México y a la vez en un solo lugar. Pues bienvenidos a ¿no? un programa más de Sol Auto, radio Biotología, saludos a todos mis compañeros y pues sí, como bien mencionan, empezamos el último mes del año, cerrando un año increíble, la verdad, pero con bastante información como siempre. Sí, y yo no sé qué opinen, quiero empezar ya, porque si no, de veras que no nos va a dar tiempo. Porque hay
1: lanzamientos, hay anuncios, hay nuevos modelos que llegarán seguramente ya en 2023. Pero quiero empezar con la nueva Nissan Pathfinder, que por fin. Se presentó a México. ¿Quién tiene la información? Diego, Aquí está
0: lista, aquí está lista. Y R, sí, como vas. dices, ¿eh? la Nissan Pathfinder 2023, la nueva generación, por fin llegó a nuestro país. Y decimos por fin porque, pues, hay que decirlo, ¿no? La conocimos hace que hace casi medio año y hasta apenas se liberó por fin del embargo. Y todo lo que les queríamos contar de esta camioneta, que ya tiene precios, ya tiene... Viene completamente renovada, entonces no la van a reconocer, así tal cual. Vemos en el exterior que adopta todo el diseño de los modelos más recientes con estos faros casi divididos en forma de C. La nueva parrilla que, sobre todo, tiene mucha robustez. una camioneta que crece bastante. Y ojo, eh porque nuestro país solamente va a estar disponible con este, capacidad para llevar 8 pasajeros en configuración 2-3-3, así como si fuera fútbol, ahorita que estamos con la Copa Mundial. Y además... Tenemos ahora sí el tablero completamente nuevo. Es muy al estilo de los modelos también recientes de la marca. Una pantalla este, en forma flotante en la parte de arriba y lo interesante es que pues, la camioneta es bastante más amplia. Ya tenemos, como dije, la pantalla 9 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital 12.3 pulgadas también y tenemos muchísimo equipamiento detalles desde un cargador inalámbrico asientos de piel, sonido voz con 13 bocinas, climatizador de triple zona, entonces tenemos muchísima, muchísima equipamiento yo creo que se pone ahora sí al día porque la verdad hemos visto que los demás rivales han crecido bastante. Y lo que sí es que sí mantiene el motor de B6 3.5 litros. Ahora con 270 caballos y 250 libras pie de torque. Pero por fin deja de lado a la CBT para dar paso a una automática de nueve cambios de origen zf Y eso yo creo que se va a agradecer muchísimo.
1: Eso, importantísimo. Sí, a ver, no tenemos nada contra las EVTs. En el centra, en el Versa funcionan bien. En un coche ya no, más pesado, bien. con más potencia. Creo que la la Fander sí le hace falta una caja automática tradicional y ya la tiene, una muy buena transmisión además. Diego, ¿cómo quedan precios y versiones? Precios y versiones vienen súper equipadas. eh? e inician
0: desde la versión Advance con tracción delantera en $1.130.900. Después está la Exclusive también, tracción delantera únicamente, $1.217.900 y tenemos a la Platinum que sí llegó con tracción integral, con también transmisión automática en $1.253.900 y ya con todas las asistencias a la conducción del paquete de Nissan. ¿Qué tal?
1: Interesantísimo. Y creo que es de, las, es de las más costosas, si no me equivoco, junto con la Explorer, por ejemplo, del segmento, la Traverse podría ser, ahí se lleva, pero interesante la propuesta, mucha tecnología también, tema de asistencia a la conducción, Nissan lo hace muy bien, lo sabemos, esperaremos a manejarla próxima semana seguramente, a ver cómo nos va, y seguimos porque estuvimos Frank y yo con Estelantis eh, hace unos días, iba a ser una fiesta de fin de año tradicional
2: y nos sorprendieron Frank. Cómo? Cuéntanos. Así es, mi querido Fred, mi querido Diego, la semana pasada pues nosotros pensábamos que era una fiesta de fin de año normal, como las que las marcas organizan para toda la prensa, para los dealers, incluso gente de la misma marca cada año, pero nos sorprendieron porque preparan 16 lanzamientos para el próximo año y en el marco también de este evento presentaron 3 lanzamientos, o sea, Vaya que Vámonos. fue una, una bomba que nos cayó de repente, pero le viene muy bien porque esto ya viene también con el tema de la electrificación que el grupo Stellantis pues, ya quiere para sus modelos. ¿Y por qué no comenzamos con el primero? Pues yo les hablaré primero que nada del ePartner, eh, el tema de los autos destinados para el trabajo, los utilitarios. Ahora también toma pues, un contrincante de la firma francesa porque... Este modelo promete hasta 275 kilómetros por carga completa gracias a una batería de 50 kilovatios hora. Tiene 136 caballos de potencia y tres modos de manejo en los cuales se pueden liberar diferentes potencias. El eco con 80 caballos, el normal con 107 y el más potente con 136 caballos de potencia. Además de que pues adopta la tecnología de Peugeot i-Cockpit al interior con una pantalla táctil de 8, Apple CarPlay, Android Auto. La verdad, viene muy completo el modelo por $784,900 pesos.
1: Interesante, Frank, Diego, no sé qué opinen. Creo que para este tipo de segmentos, de utilitarios, de trabajo, de carga, un eléctrico que no te gasta gasolina para entregar su última milla, además en ciudad principalmente, y con el torque del eléctrico para subir, cargar, bajar y llevar, es ideal. ¿No les parece? Sí,
0: correcto, sobre todo porque vimos que a Renault le funcionó bastante bien, ¿no? La introducción de la Kango eléctrica. La verdad es que se ven bastantes en la calle, incluso con la Master. Así que no lo duden, ni uno de esos 16 lanzamientos puede hacer que la Ram Pro Master también eléctrica. ¿Qué tal?
1: Interesante. Y vámonos a también, porque también representó sí cosas. Presentaron la gran Cherokee 4xe. Es plugin in uh -huh. hybrid, esta no es totalmente eléctrica. Motor de 335 caballos de fuerza. Es dos litros turbo, pero tiene el apoyo del sistema eléctrico. ¿Cómo están los precios, Frank, de,
2: de la gran Chelo, que los tienes a la mano o no? Claro que sí, mi querido Fred. Vienen tres versiones. La Limited en $1.549.900, Overland en $1.739.900 y Summit Reserve en $1.954.900. ¿Cómo la ven? ¡Wow! Pues,
1: de las costosas, por ahí creo que la idea es tirarle, no es tirarle, pero es competir contra la X5 Plug-in Hybrid. Y contra la Mercedes GLE, o sea, ya le tira a esos niveles. Y creo que tiene con qué. Sí, oye, ¿y en Wrangler
0: qué? dijeron algo del Wrangler
1: plugin Hybrid? Ya presenta... El, no, el, el, el Wrangler Plug-in Hybrid todavía no pero okay, sí okay. hubo novedades para la gama del Wrangler con una A versión ver. Extreme Rubicon Recon, ya no sé, es Recon Edition que es tal cual como viene en Estados Unidos con un color amarillo inédito y que también tiene algunas mejoras eh, neumáticos de 35 pulgadas de serie es más alta, está especialmente digamos desarrollada para badear para, tal cual, para badeos, para pasos más, más complicados y mantiene el V6 3.6 litros, el Pentas al que ya conocemos, pero se ve muy se ve mucho más ruda por la altura, por las llantas eh, ¿cuánto sabes, tienes el Precio a la mano Frank, porque esta
2: versión sí. es nueva nueva para 23. Claro que sí, esta versión con su color High Velocity exclusivo para ella, está en un pesos y algo que agregar, que se van a ofrecer solamente 100 unidades, así que vayan rompiendo el cochinito, el aguinaldo como ustedes vean, pero se viene el coche yeah, yeah. Un Jeep Fosfo, sí. Fosfo tal cual. Sí, y
1: estos tres que ya los hablamos, la Peugeot, la e-Partner la Grand Cherokee 4xe, 4xe, Plugin Hybrid y el Wrangler eh, Extreme Recon Edition uh -huh. son Independientes de lo que va a llegar en el 2023
2: O sea, son tres para este año Más 16 en 2023 O sea, bueno. va a estar movidito Y antes de continuar con las noticias Les recordamos nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram TikTok, ahí donde pueden ver a mi querido Fred bailando Entonces nos encuentran como Solo Autos vaya Autología O incluso como Solo Autos Además, pueden ir a leer todas nuestras notas a solautos.mx y noticias para que estén bien enterados de todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Ya saben, pueden escuchar también el podcast, pueden ir a escuchar este programa de radio. De hecho, si se lo perdieron, búsquenos en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Music. Ya saben dónde nos pueden encontrar. Y seguimos con las noticias porque ya está el X-Trail a punto de ser lanzada a México. Ya tenemos toda la información y mi querido Fred nos va a contar un poco de ella. Sí, nos faltan quizá los precios nada más,
1: que es lo más importante Pero ya sabemos exactamente cómo vienen las versiones Ya está confirmado que llega a México inicios del 2023 ¿sí? Ya en unas semanas más Y tal cual, Nissan interesante cómo renueva toda su gama de subs Hablamos de la Pathfinder, también actualizaron sí. hace poquito la Kicks Y ahora está X-Trail El segmento más competido quizá El de las compactas junto con la cr junto con la, la Sportage, la Tucson, la Tigua Bueno, son muchísimas es un poquito más corta que la actual. Es más pequeña, que es raro, porque habitualmente crecen y crecen los autos. Pero también tendrá la opción de elegir tres filas de asientos. Es algo que... A la gente le gustó mucho con la actual. Porque no son quizás filas grandes o para pasajeros adultos, pero te resuelven. Eh, creo que Diego no me dejará vender. Diego le gustan ese tipo de autos, pues más eh, ¿cómo decirles? versátiles, claro que sí. sí. Ándale,
0: me parece correcto. Pero fíjate que lo interesante también aquí vemos el nuevo este, lenguaje de la casa que yo creo que ya le hacía falta. Incluso podríamos hasta decir que la x ya estaba ahí como que. Híjole, haciendo es tiempo que,
1: extra, ¿no? Es que se tardó en llegar. O sea, esta generación nueva se presentó en otros países hace ya, ya casi tres años, en 2020, prácticamente, principios. Y ¿Sí? eh, lo que pasó fue que a México nos llega la x de Japón. Y la que Correcto. se presentó fue la ROG, que es igual, pero para Estados Unidos, hecha en Estados Unidos. Ahora sí ya tenemos ese x -Trail. No tiene motor turbo, como la versión de Estados Unidos. Es el 2.5 litros de 131 caballos de fuerza. Caja CBT. pero la propuesta está muy interesante por el tema de la tecnología también, digo, porque... Híjole, llega cargada con todo Exacto, y creo que era de
0: los puntos donde también Ya flaqueaba, ¿no? Frente a la competencia sí. que, que veíamos que estaba creciendo es, Muy fuertemente Aquí también ya encontramos cuadro de instrumentos digital, ya tenemos una pantalla de hasta 12 pulgadas en las versiones tope. rines de hasta 19 pulgadas, este, faros full LED en todas las versiones, también tenemos un techo panorámico, tenemos cargador inalámbrico, tenemos también clima de hasta tres zonas, o sea, viene bastante completa y lo que me gusta es que sí, la tecnología ya la pone al día tal cual y justo, ¿eh? Porque la, la seguridad también es bastante generosa, seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS y todas las asistencias a la conducción también en todas las versiones. Tenemos menos, tenemos este alerta de colisión frontal en las más bajas, ya tenemos incluso alerta de colisión frontal inteligente con detección de peatones en las más equipadas, pero también tenemos monitoreo de carril, punto ciego, o sea, viene muy equipada y creo que era de algo que también le hacía bastante falta para un producto que es tan querido en el país.
1: De acuerdo, recordemos, Frank, que la, la X-Trail fue la sub más vendida de México durante varios meses, en 2015-2016, luego llegó la crb en 2017 y le arrebató el puesto, y ahora se vuelven a encontrar porque llega la X-Trail, estamos a días de que se presente la nueva crb en México, y también faltará para 2023 la Sportage de Kia, que son de las uh. protagonistas del segmento. ¿Precios tenemos un estimado más o menos? Pues creemos que va a ir desde entre
0: 550 en las versiones base hasta, yo creo, arriba de los 700, ¿eh?
1: Yo creo que se va arriba de los 750, sí. La, la versión sí. más equipada, de verdad, viene muy completa. Eh, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver cómo se coloca en el segmento, porque de veras que hay, hay buenas ofertas y vienen todavía más y mejores. Vale, Me refiero a eh, la Sportas, la CRB, etcétera. Seguimos con otra sub del segmento, que esa no se anuncia para México todavía, pero tendrá cambios en la mecánica pues muy importantes. Y ya es casi Frank. un hecho, ¿no? Ya, ya es confirmadísimo que llega a México. De hecho, uh -huh. nos lo confirmó el mismo Rafael Paz, el director de ¿Y? la marca Jeep en México hace unos meses. Ya se presentó y tenemos la info, Frank.
2: ¿Cómo la ves? Sí, así es, mi querido Fred, mi querido Diego. Pues de hecho, recordar primero que, le, que la Compass presentó actualizaciones a nivel estético el año pasado. Y ahora se complementa pues con una nueva oferta mecánica, primero que nada pues la gran novedad es que el motor naturalmente aspirado de 2.4 litros que tenía 177 caballos y 172 libras-pie de torque pues se va y ahora vendrá el Hurricane Turbo de 2 litros que ya se monta en otros modelos de la marca pero que ahora producirá 200 caballos de potencia y 221 libras-pie de torque. Sí, unos menos que los 2.70 y 2.95 que tiene en la Hornet, pero pues también es un incremento bastante importante y la verdad le viene muy bien a un modelo que también se ve muy interesante pues para el modelo. Sí. Correcto. O sea, no sé si tú ya la manejaste,
1: digo, no, sé, no recuerdo si ya la tuvieron por allá,
2: en Guadalajara, no. por aquí
1: no. No, no, no. La, la nueva no, no, es tocado. Lo que sí ya vimos es tema de materiales, tema de, de diseño interior, ensambles, mejoró muchísimo, la tecnología también mejora muchísimo y ahora a esa actualización se le suma la mecánica que era muy, muy necesaria. Este motor, Perfecto. una puesta a punto, digamos, más conservadora que en otros modelos de Stellantis. Uh -huh. Tiene menos potencia, tiene menos torque, pero igual son mejoras importantísimas, porque además, ojo, viene con caja automática de 8 velocidades. Ya no es la de 9, es una caja un poquito más fina, un poquito más sí. precisa, que, que, nos que, gusta que mucho. El, Era lo que notamos,
0: ¿no? Precisamente como Exacto. que el motor anterior como que batallaba un poco con esta caja, no sabía bien en qué relación estar y como que renueva un poco la experiencia de manejo. Sobre todo en ciudad Pero yo espero que con esta de 8 Que ha resultado ser muy buena Junto con muchos motores Y muchas configuraciones
1: sí. Espero que esto mejore considerablemente Sí, el refinamiento, los consumos Eso sí, creo que será pase. su principal carta Y creo también eh, Otro punto favorable Es que seguramente o Probablemente no incremente mucho el precio Porque la actualización fuerte Pues ya la tuvo Esto es, sí. no quiero decir solamente un nuevo motor Porque es muy importante Pero es un nuevo motor
0: Sí, correcto, y justo, ¿no? La, la gama de Jeep también está como renovándose, también vimos que hace poco se renovó la Renegade, que también ahorita tenemos a prueba y después van a poder ver el test técnico completo, y justo con motores turbo creo que se pues, hacen un poquito más emocionantes y muy a la par de lo que está ofreciendo todo el mercado y todos sus segmentos, entonces sí, creo que le viene muy bien este motor.
1: Y se pone ahora sí ya, si hablábamos del x -trail, de la CRB, de la Sportage, más lo que ya hay, que es muy bueno. Está la Tucson, está la Tiguan, está la Rap 4 está la CX-5. Híjole, comprar en ese segmento va a ser, en el mejor de los sentidos, eh, pues bien complicado,
0: porque <risa> si lo el, que escojas
1: va a estar bien. Casi, casi El mejor happy problem que pueden tener, ¿no? tal cual <risa> Exactamente. Esta quizá con una, un enfoque más todoterreno. Ahora, ¿crees que vengan, Diego? A ver, Diego y Frank, pregunta. Uy. ¿Creen que vengan versiones 4x4 o con tracción integral? Yo oh, no. espero que sí que regrese el Trailhawk
0: de la Compass que yo creo que le hace falta, mucha falta precisamente a la, a la Compass en su gama y viendo que por ejemplo a Bronco Sport le ha ido bastante bien ahí tendría precisamente al rival a enfrentar
1: Sí, sería interesantísimo con un motor similar incluso Andale, eh, justo. sí 2.0 turbo, bueno la Bronco también tiene 1.5 turbo pero, sí, pero es como la, dices, la ruda, ruda.
0: Ajá, la, sí. la, todo terreno buena, la Batlands tiene el 2 sí. litros de 250 caballos, entonces si sí. regresa la Trailhawk, ahí van a estar muy buenos los cocolazos, como dicen por acá.
1: Sí, pues está ya estamos puestos por la comparativa, ¿eh? hay que buscarla y hay que sí. comparativa como nos gustan, todo terreno de las intensas. Sí. Va, 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 me apunto,
0: me apunto, <risa> claro que sí. sí. Y tenemos muchísima más información, pero antes de pasar a todo eso, mi querido Frank, si la gente apenas está sintonizando y dice, ching Ya van a la mitad, ¿qué pueden hacer? A ver, cuéntanos.
2: Pues mira, la tienen muy sencilla y al alcance de una mano, ya saben que nos pueden seguir primero en nuestras redes sociales y después buscarnos en cualquiera de las plataformas de audio disponibles ya es en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en cualquiera de las plataformas, búsquenos como Podcast. y ahí podrán encontrar las noticias al momento los programas de radio, entrevistas historias para crear una marca, todo el contenido más interesante de la industria automotriz para que no se pierdan ni un solo capítulo. Y ahora mi querido Dieguiño, pasemos contigo porque estuviste de viaje cuéntanos a dónde fuiste qué fuiste a ver qué conociste cuéntanos un poco
0: así es mano me tocó ir al norte me tocó ir a monterrey precisamente con nuestros amigos de cupra porque en las celebraciones del tercer aniversario de la marca en méxico se inauguró el nuevo cupra garage en san pedro de garza garcía como no una de las ciudades más vibrantes en cuanto a economía en cuanto a industria ya tenemos el que es el cuarto cupra garage independiente como tal en el país con una superficie de 670 metros cuadrados con modernas y cómodas instalaciones donde además de los autos de Cupra también están todos esos accesorios de lifestyle que han definido a la marca como tal. Estuvieron presentes incluso directivos de la marca directamente desde Barcelona y la verdad estuvo bastante bien. Y ojo, ¿eh? porque este fin de semana, sabro pues yo creo que ya el... el el quinto Cupra Garage en nuestro país, eh, aquí en Guadalajara entonces ya tenemos cinco Cupra Garage y la marca quiere incluso terminar el año con 10 ¿eh? eso es, no sé cómo le van a hacer de aquí a lo que falta, pero quieren cerrar con 10 Cupra Garage lo que significaría tener 35 puntos de venta en el país, porque vaya que les está yendo bien ¿eh? oye, un incremento del 140% con respecto al 2021 de manera global, yo creo que pocas marcas la pueden presumir, así que muy bien por este Cupra en México, la está haciendo bastante bien, y pues ¿qué más tenemos de información, mi querido Fred?
1: Sí, Cupra, rápido retomo un poco porque abrieron en Ciudad de México el primer Cupra Garage exclusivo de todo el en mundo. En el mundo, sí. Eso Fue sí. el primero. Y ahora el de Monterrey, que a que fuiste, digo, creo que es el más grande de Latinoamérica, si no me sí, equivoco. correcto.
0: 670 metros cuadrados. ¿Qué tal? O
1: sea, ¿No? eh, vaya, están ahora así como dicen por ahí, on fire. En <risa> el mismo sí. norte. Sí, y interesante la propuesta. Tienen buenos productos, tienen muy buenos productos. Ya saben, si están por, por la zona, vayan a conocerlo o en Guadalajara, también el de Zapopan, que recientemente se inauguró. Y seguimos con más lanzamientos increíblemente ¿sí? sí yo de veras no recuerdo una época tan movida en cuanto a nuevos autos en méxico porque mg presentó de sorpresa y no tanto ahorita les explicamos por qué la nueva zs 2023 que tiene un rediseño que es evidente y también eh, mejora mucho en tecnología en seguridad y en tema de motor y caja que es lo que le hacía falta sí. a ver quiero ir un poquito contigo Diego porque tú ya la manejaste bueno la generación claro. anterior Uh -huh. Y quiero que nos cuentes rápido o, o breve ¿Qué fue lo que tú sentiste o tu impresión de ese motor con esa caja?
0: Correcto, porque sí, teníamos una caja de cuatro cambios Si no me equivoco, una caja automática Que la verdad este, desmerecía muchísimo todo el esfuerzo que podía hacer el motor Entonces la camioneta se sentía incluso pesada Se sentía un poco tosca en cuanto a sensaciones Y justo de hecho la tuvimos cuando estábamos iniciando la pandemia no hubo oportunidad de hacerle pruebas, pero sí se notaba que la camioneta como que pedía más, ¿no? Y creo que justo aquí están las novedades.
1: Precisamente. Primero, porque tiene en lugar de la caja de cuatro, una automática tipo CBT que simula hasta ocho relaciones. Sí. Que por sí misma, ese tipo de cajas le ayudan mucho al motor porque digamos que distribuyen mejor la potencia. No tienes esa, esa primera marcha tan tan larga y luego te fuerzas a tener una segunda cortita. Se organizan Yo, mejor y,
0: y sobre todo una caída ¿No? Una caída en el sí. torque Que afecta y no muchísimo Incluso la celda, a, lo, no. y a los consumos Me acuerdo que los consumos De esta camioneta Con esa caja de cuatro Eran así como que en serio sí. Parece de seis cilindros Esto Sí
1: Ya, ya tiene la CBT, Sigue la manual De en, en serie en la, en la versión más barata Sí se sí ofrece hay que mencionarlo Con el uh -huh. motor 1.5 litros Ojo eh Ciclo Atkinson O sea eh, ¿Qué quiere decir eso? Es un ciclo que en lugar de priorizar potencia, digamos que reduce la presión dentro del motor para priorizar los consumos, a costa de perder un poquito de caballos, pero igual tiene 113 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque, está bien en el rango del segmento que está pues, junto con la Kicks, junto con la T-Cross, con cuál otra que se me esté yendo importante, la Chevrolet Tracker, Andale. que son de las, de las la más traque. populares, interesante. Y llega con versiones también renovadas, porque tenemos una gama de cuatro versiones. Style Manual de 399,900. Excite CBT de 440,900. Está la Elegance CBT de 469,900. Y a esta Elegance hay un Red Pack que tiene adornos principalmente rojos en exterior e interior. Asientos, tablero. Eh, los espejos, por ejemplo, son la cargas es color negro en esta redback, que suma 6 mil pesos, se va a 4.75.900 uh, pero interesante ya además, además ya tiene en todas las versiones seis bolsas de aire y con toda la estabilidad, que también les faltaba antes a las versiones intermedias y baratas. Claro que
0: sí, porque la marca anunciaba mucho, ¿no? La camioneta desde, desde creo que de menos de 300 mil pesos, pero la verdad es que venía pues muy austera, por así decirlo, sí. sobre todo en seguridad, nada más tenía dos bolsas de aire y la verdad se agradece muchísimo que ya todas cuentan con 6 volts de área y control de estabilidad, muy sí, bien ahí. Por,
1: ahí por ahí por ejemplo ya la versión eh, las versiones tope tienen pantalla uh -huh. de 10.1 pulgadas con CarPlay Android Auto, carga Alámbrica también para teléfonos inteligentes, ya suman otros detalles como por ejemplo eh, los rines de 18, 17 pulgadas son uh -huh. haciéndose símil de cuero rines con acabado bitono y la versión Elegance, que es nueva para la MG, la ZS, que no se ofrecía sí. anteriormente, ya tiene, por ejemplo, techo panorámico, que en el segmento pues no es habitual encontrarlo. Eh, pues no. y, pues no. y
0: si comentábamos que precisamente las cosas están poniendo bastante difíciles para los clientes en el segmento de las compactas, pues miren, las compactas no se quedan atrás, oye. Tantas También. que son y vez, cada vez están más completas. ¿Qué onda?
1: Y, y, y fíjate que además subió, o sea, sí subió de precio. Pero creo que ya va acorde a lo que ofrece el segmento en promedio. Y eso le viene sí, muy acuerdo. bien a MG. Y decimos que sorpresa y no. ¿Por qué? Porque hace unos dos meses, MG anunció que toda su gama ya iba a tener seis bolsas y SP. La, las añadieron en la MG, la HS, la submedia compacta, en la versión de entrada que tenía nada más cuatro bolsas. También en el GT, también en el MG5. Pero dejaron a la, a la ZS como por aparte modelo 22 todavía no llegaba a la 23 y como que la apartaron un poquito dijimos ah, a ver seguramente es porque viene actualización Seguro. y miren exacto es porque
0: pues digamos que básicamente es su producto estrella no tal cual hemos visto sí. muchísimas en la calle y la verdad se venden como pan
1: sí por ahí también fíjense ese dato es importante representa el 30% de las ventas de la marca o sea de cada 10 MGs que ustedes ven en la calle, que se venden en México, Tres son esta de este modelo, la ZS. Entonces, es importante. Y además, además está en el top 10 del segmento de ventas. Que además nada espera más. que esos números crezcan wow. con este rediseño. Válame, sí, no, pues sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y, y ahora vámonos, Diego, ¿qué te parece, Diego Frank, a otro espectro completamente distinto? <risa> sí. Porque. A ver, cuéntanos. Híjole, el
0: nuevo Audi A8, renovado tal cual, ya también se presentó con diferentes versiones, esto me, me agradó bastante, porque por fin tenemos en nuestro mercado al S8, ¿eh? tenemos la variante normal, tenemos la variante extra larga por así decirla, también tenemos al S8, entonces una actualización bastante buena y con esta versión, ¿cuántos caballos tiene Fred? A ver, cuéntame, porque tú fuiste el que los viste en vivo.
1: Yo tuve el gusto de ver al S8 en vivo, que fue el que fue para la presentación, llega con el mismo 55, la versión de entrada, digamos de entrada entre Ajá. comillas porque es un coche de super lujo <ríe> sí. con un b 6 turbo de 3 litros 340 caballos de fuerza eso para empezar Ajá. luego tenemos a la 8L que es el sí, de carros extra larga gana claro, sí. 130 milímetros de, de, de entre ejes para dar sobre todo más espacio en plazas traseras para quienes gustan de ir en sus autos sin manejar ir atrás trabajando estudiando, leyendo, relajándose, básicamente. Uh -huh. Y es de un motor V8, 4 litros biturbo, ojo, eh, de 460 caballos de fuerza. Okay. O sea, pero además tiene en esta, en esta versión, digamos, va más enfocado al lujo, al confort, a la calma, porque en el S8 este mismo motor recibe un turbo más grande, otra configuración, otra otra programación para el tema del motor, de la gestión del motor, y se va hasta 571 caballos de fuerza. ¡Órale! Ojo, además tiene un diferencial Torsen deportivo con modos de manejo especiales. O sea, es un, es un coche que mide 5 metros de largo. Y aún así es un sedán deportivo. Oh, eh, eh, eh. Eh. Es que fíjate, yo, yo recuerdo
0: haber manejado contigo allá en Ciudad de México el A8, en la versión, digamos... El B6, ¿cuál era? El, el B6 ¿verdad? Entonces me, me acuerdo de la calidad de marcha de este vehículo con la suspensión neumática y toda esa cuestión tecnológica que tiene. La verdad es que era un dos caras bastante bueno, ¿no? En las curvitas allá por el ajusco me acuerdo que se, ve, se movía bastante bastante bien el coche, imagínate con los 571 caballos.
1: wow, Sí, es que dinámicamente es un coche muy completo y continuamos, vamos a seguir hablando de la de la 8 del S8 y seguimos el siguiente bloque porque es que podría pues, es de esos coches de los que estaba el programa entero y no acabas de todo sí. lo que hay que decir del auto, antes de ir al corte quisiera añadir el tema de los precios, porque inicia a Híjole. ver, ¿cuánto le echan? Diego Frank rápidamente, no, dos y medio el, millones Sí, van arriba de los 2 millones, claro. 2 millones 169 mil pesos para la, la versión inicia, 6. ¿no? Sí, Ajá. claro. 3.269 en el A8 largo, en la versión de lujo. Y 3.280 en el S8. O sea, 3 millones 300 mil pesos casi casi en la versión más deportiva. Diego, si se perdieron los primeros tres bloques, ¿qué nos recomiendas? La
0: verdad como comentó Frank, está súper fácil, porque tenemos el podcast de soloautos.mx disponible en todas las plataformas de audio disponibles, así que lo único que tienen que buscar es así tal cual soloautos.mx, suscribirse descargar los programas, incluso la verdad, no es por presumir, pero están re buenos para irlos escuchando en carretera o cuando vayan en un avión o todo esto, para que siempre estén completamente informados y puedan tener así, como decían ¿no? los pelos de la mano en la burra, el momento de comprar, ya si ustedes se quieren comprar algo pues más pasional, pues al menos ya lo van a saber con toda sí. la información y con todo para que tampoco se le, me los quieran chamaquear así tal cual. Toda así que suscríbanse al podcast de soloautos.mx.
1: Totalmente. Y seguimos con la 8 porque hay mucho más que contarles. O sea, no, no voy a acabar así de rápido. Eh, primero, sistema de sonido, van en de 23 altavoces. <risa> Ojo. O sea, es un, no es una sub de, de siete, ocho o nueve pasajeros. Es un coche para cinco. Uh -huh. eh, también tiene pantallas táctiles para asientos posteriores en la segunda fila que tienen eh, la aplicación de Netflix ya instalada. Eso, al justo cual. eso.
0: Eso Exacto. es muy interesante porque hemos visto, ¿no? Que uh, los vehículos de lujo, en muchos, incluso suburban, camionetas de este tipo, ya tienen estas pantallas de hace muchos años, pero en realidad pues no, no las usas nada. muy bien. Ajá, sí, no, sí. no hacen nada. Y justo este tipo de aplicaciones ya este, nativas pues facilitan muchísimo la vida.
1: Además puedes incluso mandarle tú, si vas atrás descansando, la ruta que quieres al conductor. Vamos para allá, tú vete por acá y me haces caso y se acabó. Así. Wow. Y puedes también, eh, desde atrás, con un control remoto pequeño que tiene, cambiar el tema del de aire acondicionado. Son tres zonas de, de climatización. Y sí. puedes cambiar la radio, la pista, la música, conectar tu teléfono desde atrás para ir sí. tu, 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 tu multimedia. Y eh, cuadro digital, bueno, eh, las pantallas que ya conocemos. Cuadro digital, la central primaria y la inferior, que es donde se meten los mandos de navegación y del clima. Ah, adelante Sí, sí, sí. Eso está o sea, buenísimo. Ya la, ya la conoces.
0: Sí, claro, porque el ¿cómo se llama el feedback? Este áptico que tiene, la verdad es que muy bueno hace que la operación sea bastante bueno. Y yo creo que eso es lo que le hace falta precisamente a los modelos que han sustituido precisamente todos los controles por pantallas táctiles. Sabemos que es un sistema, pues caro o difícil de integrar, pero aquí está súper bien resuelto,
1: tal cual. Vaya, si sí es más complejo no tener botones, no tener perillas. Pero aquí Audi, pues en una 8, lo resuelve de forma magistral. Eh Suspensión adaptativa, también neumática, que ojo, la suspensión tiene una, un truco muy interesante. Porque en caso de que el coche detecte que un impacto es inminente, puede levantar el perfil del coche para proteger a los ocupantes, así de claro. Y bueno, asistencia de conducción todas las posibles, freno de emergencia, control adaptativo, de crucero, este, asistencia de mantenimiento de carril, confusión de centrado, pues, es decir, todo, todo. Y en otros mercados ya tiene un sistema de conducción semiautónoma de nivel 3 que es de los más avanzados que hay. Ojo uh. también con eso. Eh, mecánicas ya las mencionamos y un poquito también hablar de los rivales, porque este coche que ha sido ícono en películas, en Hollywood, lo han tenido personalidades, actores, jefes de estado incluso. ¿Con quién compite? Bueno, sí tiene rivales. Mercedes-Benz Clase S de 2.7 millones de pesos el nuevo Serie 7 recién actualizado también 3.4 millones de pesos única versión o el Lexus LS recién llegado y solamente híbrido de 2.30 y 2.3 millones de pesos es decir que el A8 aún siendo de los más modernos digamos es de los que mejor valor por tu dinero te dan curioso hablar de valor por el dinero en ese segmento Diego Frank pero sí, <ríe> sí. es curioso sí, sí. pero sí, sí correcto, este sí correcto.
2: Y, pero pero la pues, pregunta cuál cuál millón, te ¿no? Exacto, sí. Sí. A ver. ¿Con cuál te quedas?
1: Yo creo que... Yo sí, ya me tocó manejar el LS, uh -huh. el Mercedes y este, el BMW, todavía no. Y sí me quedaba con el Audi. Sobre todo con el A8L, así para ir cómodo, tranquilo, que me lleven, feliz. Sí. Híjole, pues sin
0: manejarlos, yo, yo todavía tengo como que... Algo ahí por el clase S, creo que no sé el nuevo qué tan referente siga siendo en el segmento para mí el clase S sigue siendo como que el el rey, el representativo ahí.
2: ¿Eh, ¿Tú Frank? Yo la verdad más? yo la verdad es que sí me voy con un poquito más deportivo porque pues quiero manejar pero también quiero que me lleven a veces entonces yo creo que yo me quedo con el S8 y es que no. el, la deportividad el lujo, la verdad es que es un balance perfecto para tener pues en mi garage prácticamente yo me quedo con el es S8. Que, ¿Saben que tiene el A8? que es muy interesante, eh, a diferencia del
1: clase S que es más blandito, es un coche más dual es decir, si sí te llevan, si sí es muy cómodo pero si te subes a manejarlo el balance dinámico es muy muy bueno es un coche sí. que comunica un poquito más que el Mercedes es un coche que es un poquito más preciso y, y ese te da esa dualidad para decir, bueno, quiero manejar o no quiero manejar los dos. El BMW seguramente sea muy similar porque sabemos que BMW hace máquinas también para conducirse, para conducirlas, okay, pero falta manejarlo. Pero entre el Mercedes, el Lexus y el Audi, sí me iba con el Audi y, y, y seguimos. Digo, tenemos más información. Sí, eh, hay un monovolumen sub crossover muy interesante. A ver, cuéntanos. Sí, se
0: presentó precisamente en Tailandia, creo. Y es la Toyota Innova Zenix En Indonesia, en Indonesia precisamente Es una especie como De avanza Como con chochos, así como nuestro Productor anterior <risa> no, no sé, está rara, pero Pero, pero, pero en, en realidad Es una pequeña SUV Minivan que ya tiene la plataforma TNGA y que la verdad Podría ser bastante Atractiva para nuestro país ¿eh?
1: poco no Sí, el ¿Sí? frente me recuerda un poco No sé si vayan a ver las fotos sobre autos.mx El frente me recuerda un poquito eh, Como a una mezcla entre la Highlander Y la Corolla Cross Sí, porque hasta rasgos
0: tiene de secoya ¿Sabes? Así Ajá. como ah, sí, ah, robusta, la, robusta
1: Robusta exacto. Sí. <risa> y a ver, ¿por qué les hablamos de un coche Que se vende en Indonesia? O que se presentó en Indonesia
2: Frank, cuéntanos ¿Por qué tiene relevancia para México? Pues porque igual podría llegar en un futuro La verdad es que es un modelo que vendría bien Para nuestro mercado, la verdad es que Tiene una propuesta interesante, tiene rines De 16 a 18 pulgadas Tiene también una serie de accesorios que la marca Ofrece, como por ejemplo Adornos de parrilla, extensiones de paragolpes eh, Rines de aleación Ahora también vamos un poco al tema de las Medidas, mide 4.7 metros De largo, 1.85 de ancho y 1.79 De alto, y también presenta Una distancia entre ejes de 2.85 metros, de hecho esto lo hace 20 milímetros más largo y ancho que el modelo anterior y bueno, la distancia entre ejes aumentó 100 milímetros, la verdad es que se ve muy interesante y pues también serviría para transportar a las familias, ya sabemos que el segmento hijo le está muy peleado y nos hemos dado mucho en cuenta en este programa que en todos los segmentos hay una evolución bastante a importante, ver. entonces le vendría bien al mercado mexicano la verdad este modelo.
1: A ver, Toyota ya tiene alabanza que es su, digamos, monovolumen accesible de tres filas de asientos. Esta es bastante más grande. Son 30 centímetros más largas, si no me equivoco lógicamente sí. es más amplia también y seguiría siendo relativamente accesible que, o sea, eso por ejemplo una Siena ya no lo tienes, te va a 800 mil pesos o una Highlander sí, claro. que también se va a ese rango eso, por eso creo que es muy interesante y también Diego porque sabemos que Toyota trae a México muchos productos de esa región, pues el sí Yaris es. viene de esa región, la Hilux uh -huh. creo que también si no me equivoco,
0: corrígeme sí, viene, viene de la región precisamente eh, y también pues incluso tenemos a la mismísima Avanza. Avanza, ¿no? tal cual, claro entonces a la rice
1: Toyota, ah claro claro también de, de, del, del sudeste asiático vaya Toyota ya, ya emplea esos productos para México entonces sí. tendría sentido sí podría ser rival por ejemplo de una Captiva de Chevrolet Andale. o de una la cómo se llama la Creta Grand de Hyundai Creta Grand. Uh -huh. Que son Corre. también alternativas accesibles de tres filas de asientos, pero un poquito más amplias, un poquito más para tres, para siete pasajeros más de, de mayor volumen, digamos, de mayor tamaño. Exacto, y con un, con un este
0: perfil low cost, ¿no? Que funciona uh -huh. bastante bien en nuestro mercado. Que sabemos que pues, es bastante sensible al precio. Y pues una configuración así de este tipo, tres filas de asientos, un poco más grande que bueno, más grande que avanza tal cual. Sí, bastante. Un motor, a lo mejor de dos litros. De 172 caballos y a lo mejor incluso una híbrida Ojo, ¿eh? Eh, que se vende allá. Híjole, sí. ahí sería la, la matona tal cual en el segmento, ¿no?
1: Mira que si, si, si llega a traer esa híbrida a un precio. Sí. Como Toyota suele hacerlo, Toyota tiene precios me parece muy razonable siempre. Lo hacen Mucho. muy bien, el tema de colocar su, su coche en el mercado. Si llegara a esa híbrida con tres filas de asientos, con todo el, el equipamiento que además promete por un precio o sea, razonable y, y además, exentando aquí... Bueno, es que aquí en, en México exentamos tenencia y exentamos tema de... de Verificación vehicular con los eh, claro. híbridos.
0: Sí, aquí también la verificación, los híbridos aquí en Guadalajara, en Jalisco, ah, tampoco ajá, se, la, se la brincan, así que quieras o no. Es, Me cansa es una... que no la veríamos por todos lados, ¿eh? Claro que sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? El hecho de simplemente consumir menos combustible, ahorrarse, aunque además, sea algo de dinero en eso, es bienvenido por la mayoría de la población. entonces. Y además de un coche más simple, Frank. Exacto, como dice Frank, tendría muchísimo sentido y hay que eh, prestarle atención y no dejarla de ver porque de seguro, bueno, no de seguro, es posible Pero, que la sí, podamos ver exacto.
1: acá. Sí, exacto, Toyota eh, sabemos, eh, constantemente actualiza su, analiza sus mercados para saber qué puede ser bueno en México. Sí. Y yo espero que se la tengan muy bien vista porque, híjole, pinta muy bien. Eh... Rápidamente, Diego, platícanos de la estrategia de Volkswagen y Psyche en China. Híjole,
0: pues es una muy triste, me creo, Fred, porque ¿qué crees? Allá en China, precisamente la alianza de Volkswagen Psyche van a dejar de producir cajas manuales ya en 2023. De hecho, ya en el mes de marzo, en la planta que tienen ahí en Shanghai, tal cual, mandaron un, una carta a los trabajadores de que pues se va a cerrar la planta de cajas manuales se van a enfocar nada más en automáticas pues porque básicamente la mayoría de la gente está buscando modelos que ya sean más eficientes como lo estamos diciendo precisamente con la Toyota ya sea plug-in hybrid, ya sean híbridos ya sea otro tipo de mecánicas más, pues mecánicas electrificadas que pues no son compatibles por así decirlo con las cajas manuales y además sabemos que las cajas manuales pues están perdiendo protagonismo sí. porque pues sí, son más eficientes cada vez son más mm, tal cual cada vez son la mejores busca las menos. automáticas, claro, sí.
1: entonces pues día triste y sí, ya, sí. se nos fueron, el principio del fin
2: y se nos acabó el tiempo, Frank justo a tiempo. Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana, ya tenemos mucho más información para todos ustedes, claro que sí saludos a Fred, Diego a todos nuestros radioescuchas y nos vemos el Diego, próximo Diego, la próxima mes. semana nos vemos. Exacto nos vemos, muchísimas
0: gracias también al productor y ya saben, aquí estamos Autología Radio